0: Je dis souvent, pas, la phrase n'est pas de moi, c'est un vieux proverbe chinois qui n'y a pas d'échecs, il n'y a que des leçons. Euh, les échecs, en fait, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et, et, et savoir qui on est euh, vraiment, quels sont nos points forts, euh, qu'est-ce qui nous illumine, qu'est-ce qui nous éclaire, qui nous fait sourire, qui nous donne de l'enthousiasme, en général, ça se fait par élimination.
1: chez Tarmac Talks, un podcast depuis le Tarmac Café au Gateway à Bruxelles. Alors, pour les collaborateurs de Deloitte, c'est l'endroit où ils se retrouvent après le travail et ils ont de la chance, ils ont le regard tourné vers Brussels Airport où ils peuvent voir atterrir et décoller les avions. Dans ce podcast, le CEO Pete Vandengris et moi-même, Sarah Rodriguez, recevons un invité pour une conversation inspirante. Bonjour, Pete. Bonjour, Sarah. Ravi de vous revoir dans le Tarmac Café. Aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets, entre autres d'entrepreneuriat engagé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Quand on parle d'entrepreneuriat euh, engagé, de purpose, comme on l'appelle, euh, c'est le fait de réaliser non seulement un impact économique, mais aussi avoir un impact sociétal à travers de son entreprise. Donc, on, on crée en fait cet impact pour tous les parties prenantes, les clients, mais aussi les employés et la communauté euh, en général. C'est donc euh, une valeur, en plus des valeurs réalisées purement euh, économiques et euh, actionnariales.
1: Notre podcast de ce mois-ci est un petit peu particulier de par sa forme, hein, avec un invité de taille, car vous avez invité Eric Dombe, c'est le fondateur et le CEO de Pairi Daisa. Pete, pourquoi avez-vous invité Eric Dombe
2: J'ai rencontré Eric il y a deux, trois ans. On a organisé un, un comité de direction euh, à Paris d'Aïsa et à ce moment-là, on, on s'est croisés. Eric a, a fait son, son histoire euh, à notre leadership meeting. Tout le monde était tellement impressionné euh, par, par son histoire que voilà, j'ai pensé d'inviter Eric. Il est tellement engagé, passionné et, et son récit nous a, nous a vraiment inspiré. C'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Eric ici. Euh, donc c'est avec un, un grand plaisir, Eric, de, de vous accueillir ici à notre Talma Café. Et euh, voilà, je, euh, je vous laisse
0: la parole pour euh, raconter votre, euh, votre histoire. Oui, bonjour, bonjour Pete. Merci de m'avoir invité euh, euh, à ce, ce partage. En fait, je suis né deux fois. Je suis né, comme tout le monde, biologiquement euh, fin 1960. Mais je suis surtout né euh, 32 ans plus tard, quand j'ai découvert un lieu extraordinaire, une ancienne abbaye euh, euh, cistercienne qui m'a donné l'impression qu'elle m'attendait, euh, tout, tout simplement. Et donc, j'ai mis en fait 32 ans pour comprendre non seulement ce que je voulais faire de ma vie, mais surtout ce que je ne voulais pas faire de ma vie. Et donc, euh, permettez-moi ici de, de communiquer un message qui me semble important vis-à-vis -vis de toutes celles et ceux euh, qui s'angoissent parce qu'à euh, 20, 25 ans, ils ne savent pas très, très bien dans quelle direction aller. Moi, j'ai attendu 30 ans avant de savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et je pense avoir comblé ce retard euh, euh, assez rapidement euh, ensuite. Ces 32 premières années, bon, ça a d'abord, bien entendu, été les premiers apprentissages de, de, de l'école, euh, Euh, l'adolescence. Euh... En fait, je n'ai pas cessé de fermer des portes. C est, c est, on, finalement, on apprend qui on est en, en découvrant ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas envie d'être, où on ne sent pas finalement son potentiel euh, de résonance avec ce que l'on est vraiment. Je voulais être chirurgien comme mon père. Papa était un grand chirurgien. Je rêvais de faire le même métier que lui. Et à la fin de l'aréto, il savait que depuis des années, je disais « Papa, j'ai envie de faire comme toi, c'est le plus beau métier du monde ». Et il m'a dit « Écoute Eric, j'ai une chose importante à te dire, euh, je ne te l'ai jamais dit jusqu'à présent, mais voilà, tu ne peux pas faire le même métier que moi, tu vas tuer tous tes patients, euh, je t'adore, je te suis depuis que tu es tout petit, tu es extrêmement maladroit, euh, il faut être très doué de ses mains, il faut bien pouvoir synchroniser ses mouvements, il faut que la vitesse de communication entre le cerveau et la main droite euh, soit extrêmement fluide, tu as des problèmes de synchronisation, tu es Tu, tu, tu es gauche, euh, tu, vas, tu vas vraiment faire beaucoup de, beaucoup de victimes. Et euh, c'était ma première leçon, euh, la première porte que j'ai dû refermer avec euh, fracas. Et, et donc, j'ai fait des études euh, qui, qui étaient euh, probablement les études les plus généralistes, celles qui offrent le plus de possibilités euh, possibles. J'ai fait des études de droit, cinq ans de droit. J'étais avocat et, et j'étais un mauvais avocat. Pour, parce que fondamentalement, j'avais pas la passion de ce métier. Donc, c'était la deuxième porte qui s'est refermée. J'aime bien parler de, de mes échecs, parce que souvent, je trouve que les gens qui ont plus ou moins réussi quelque chose, si vous voulez, réécrivent un peu leur histoire en expliquant pourquoi ça ne devait que marcher, qu'ils avaient toutes les qualités du monde. En fait, c'était pas du tout mon cas. Et Je pense que c'est important. important, sinon mon témoignage n'a aucune importance, n'a aucune valeur euh, d'expliquer comment les choses se passent dans la vraie vie, et qu'il ne faut pas être particulièrement doué pour démarrer quelque chose qui peut-être peut avoir de l'importance à un moment donné. Donc, c est, c est, ce, ce stage d'avocat que j'ai quand même terminé a été euh, un, véritable, un véritable échec. Puis je suis entré dans un cabinet d'audit, c'était euh, mon troisième échec, parce que très très vite, en fait, je me suis rendu compte euh, que je n'avais pas euh, euh, la, la rigueur nécessaire, le, le devoir de précision, euh, de méticulosité pour euh, euh, être excellent dans le métier de, de conseiller. Euh, C'était plutôt l'aspect fiscal, donc j'étais dans le département euh, fiscal. Euh, alors, les entreprises d'audit et de fiscalité de ce type sont des entreprises qui ont beaucoup d'élégance. En général, on ne te met pas dehors, euh, on te fait comprendre, si tu restes toujours dans le même bureau, que peut-être ta place n'est pas là, ça a été mon troisième échec. Qu'est-ce autre... que vous avez appris de ces échecs, en fait Mais en fait, j'ai appris de plus en plus qui j'étais vraiment. Je dis souvent, pas, la phrase n'est pas de moi, c'est un vieux proverbe chinois, qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des leçons. Euh, les échecs, en fait, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et, et, et savoir qui on est euh, vraiment, quels sont nos points forts, euh, qu'est-ce qui nous illumine, qu'est-ce qui nous éclaire, qui nous fait sourire, qui nous donne de l'enthousiasme. En général, ça se fait par élimination. Donc, finalement, l'échec est un processus euh, excellent, Et autant qu'il s'accumule assez vite pour savoir qui, ce qu'on a réellement envie de faire de, de sa vie. Je pense que rien n'est pire que d'être moyennement bon. Moi, j'étais franchement mauvais, en fait, dans tout ce que j'avais fait jusque-là. Jusque Et puis, à un moment, j'ai créé une petite société qui était chargée de donner des conseils à des petits patrons. Et vous savez qu'en fait, l'économie belge, c'est essentiellement des entreprises de 8 à 11 personnes. Donc, c'est des, des petits patrons qui représentent l'essentiel de l'économie. Ce sont des personnes qui ne sont pas accompagnées euh, au niveau juridique, fiscal, n'ont euh, pas les moyens de faire appel, je dirais, à des consultants de haut niveau. Ces gens sont très courageux. Et ils ont les, le nez sur le guidon, euh, comme, comme on dit. Et moi, j'étais un peu, si vous voulez, l'homme à tout faire. Euh, Euh, j'étais conseiller comptable, fiscal, stratégique, euh, financier, matrimonial, patrimonial, etc. Bref, si vous voulez, j'étais mieux que le néant. Et comme j'avais quelques bases euh, juridiques et, et, et comptables, euh, je pense que j'ai donné de bons conseils à ces entreprises. Et là, soudain, j'ai vu en face de moi des gens qui avaient une vie beaucoup plus intéressante que la mienne, parce qu'en fait... Ils se réalisaient dans une entreprise qu'ils avaient créée ou qu'ils avaient reprise et qu'ils essayaient de, de développer. Ce moment a été charnière dans, dans ma vie parce que là, j'ai compris ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas envie de rester consultant. J'avais envie de réaliser quelque chose dans laquelle j'allais pouvoir euh, m'épanouir euh, spirituellement et euh, euh, professionnellement, bien entendu. Alors, cette entreprise, en fait, a été un, un vrai succès professionnel. Donc, j'ai commencé à très bien gagner ma vie. Euh, donc, ça n'a pas été un échec professionnel. C'était, en fait, un, un, un échec et une leçon spirituelle. C'est que j'ai compris que je, je, je ne me voyais pas être derrière la caméra. Je voulais être aussi heureux que les gens, en fait, que j'essayais de, de conseiller. Un jour, le beau-père de ma secrétaire, qui est un monsieur qui, avait, qui, qui habitait à Tournai, me dit « Rick, s'il te plaît, viens avec moi. Euh, euh, en, entre Mons et Hâte, il y a un très beau domaine qui est à vendre, et j'ai vu en Allemagne, il y a un parc d'oiseaux fabuleux euh, qui, qui draine énormément de visiteurs, il y a les plus beaux oiseaux du monde, il faut faire ça en Belgique. Et je trouvais l'idée complètement idiote, euh, des cages avec des oiseaux, euh, entre mons et hatt euh, franchement, et euh, parce que j'aimais beaucoup mon assistante et que je voulais lui faire plaisir, j'ai accompagné son, son, son beau-père, et... Quand j'ai franchi la porte de cette ancienne abbaye, j'ai vécu ce qu'on appelle bêtement le coup de foudre. J'ai été frappé par la foudre. Je suppose que ça vous arrive à tous, quand vous avez un grand moment d'émotion, de sentir un frisson dans votre colonne vertébrale. Vous avez tous vécu ça, j'espère que vous vivrez encore très souvent. J'ai senti un frisson quand je suis arrivé. Bon, C'était début novembre, le parc était super, il faisait très très beau. Il y a de beaux arbres dans ce vieux domaine. Tout était en or, en cuivre. C'était merveilleux. C'était un endroit merveilleux. Et les ruines ont quelque chose d'extraordinaire. Et là, en fait, mes souvenirs d'enfance se sont réveillés euh, par miracle. Quand j'étais petit garçon, j'ai appris à lire très, très vite. Euh, surtout les contes de fées, les contes et les, les contes et légendes, les belles histoires d'aventure. Euh, comme j'étais un enfant extrêmement mal dans ma peau et timide, en fait, je vivais par procuration. Donc, je vivais... Je, je devenais les héros de mes livres, qui étaient souvent des grands voyageurs. Bon, bien sûr, j'ai lu tout Jules Verne, j j ai, j ai, j ai, je, je vivais par procuration. Et là, je me suis dit, moi qui adore la nature, les arbres, les plantes, les oiseaux, bien entendu, ce, il y avait un vieux château, une vieille tour. Je me suis dit, mais c'est là, c est, c est, ma vie, elle commence ici. Et en quelques jours, alors que je ne savais pas ce que c'était qu'un jardin, jardin zoologique, je ne savais pas ce que c'était que diriger une équipe, parce que moi, ma petite boîte de consultants, on était 7 ou 8 personnes. Euh, euh, je me suis lancé dans cette aventure en me disant une chose très simple c'est que finalement, il y a deux folies dans, dans, dans la vie quand on a un projet. La, la première folie, bien sûr, quand on, quand, quand on a un projet pour lequel on n'a aucune compétence particulière, c'est de le faire, ce projet. Ça, c'est la première des folies qui tombe un peu sous le sens. Mais il y a une deuxième folie qui est encore pire que celle-là, c'est de ne pas le faire. Pourquoi Parce que, en fait, Et je crois que nos, 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 les jeunes aujourd'hui, nos enfants, euh, sont beaucoup plus conscients que la récompense du, du travail doit être bien davantage qu'un salaire. Euh, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, de se sentir utile, de se sentir apporter, contribuer son énergie à quelque chose de beau et de plus grand que nous. Euh, c'est, je trouve, un merveilleux progrès des mentalités qui s'expriment aujourd'hui parce que c'est quelque chose de, de merveilleux, de positif, de très, très positif. Ces demandes de sens des nouvelles générations euh, vont être un moteur de progrès fantastique pour les années qui viennent. Alors je reviens donc à, à cette journée de novembre. Euh, J'ai le coup de foudre. Euh, et, et tout ce qui avait fait mon, mon bonheur d'enfant, c'est-à-dire... Euh, Ces voyages, cet amour de la beauté, euh, des belles actions, euh, de la victoire, de la beauté, du bien, du bon, euh, sur les forces du mal, de l'obscurité, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, En quelques jours, j'ai remis les clés de ma société de conseil à, à mon associé, et je me suis lancé dans quelque chose que je ne connaissais absolument pas, et pour laquelle je n'avais pas été formé en plus. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas botaniste, je ne suis pas ingénieur agronome malheureusement, les études de droit à l'époque ne vous préparent pas euh, à, à communiquer. Or, quand vous lancez un projet euh, qui euh, nécessite énormément d'énergie autour de vous, vous devez être un bon communicateur, ce que je, je n'étais pas du tout quand, quand j'ai commencé cette aventure. Alors, évidemment, il faut de la chance aussi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai rencontré un, un jeune banquier qui, qui était aussi inexpérimenté que moi, qui est du coin s'est dit, ben, le gars, il a fait un bon plan financier. Oui, j'avais fait un magnifique plan financier. J'ai appris à faire des bons plans financiers, parce que ai aidé mes clients à le faire. Et donc, le plan était magnifique. En tout cas, les hypothèses avaient l'air de tenir la route. Donc, sur le plan théorique, ce dossier était parfait. Donc, euh, j'arrivais à le convaincre fin octobre 1993. On n'avait que quelques mois pour construire ce parc, puisqu'on voulait absolument avoir les écoles. Et les écoles, comme vous le savez, viennent en après les vacances de Pâques, essentiellement en mai et juin. Donc j'avais quelques mois pour ouvrir ce parc. Et l'hiver 93-94 a été l'hiver le plus pluvieux qu'on ait connu, ce qui fait qu'on a dû utiliser deux fois plus d'engins de chantier pour créer en fait, les premières volières de Paradisio, parce que ça s'appelait Paradisio à l'époque. Et donc on a eu des dépassements de budget de plusieurs, euh, je crois que c'était 80 millions de francs belges, donc 2 millions d'euros à l'époque on avait déjà juste de quoi réaliser le, le, projet, le, le projet théorique. Et donc, cette ouverture a été une catastrophe. C'était une catastrophe. Le parc n'était pas prêt au moment où on a ouvert. En vérité, c'était un exploit. Être arrivé à avoir ouvert ce parc, même dans l'état où il est. c'était juste un, un, impensable, avec le peu de moyens que nous avions. Mais le parc ne ressemblait à rien. C'était une catastrophe. Et donc, comme on avait absolument besoin de sous pour pouvoir payer nos soigneurs, nos jardiniers et nous donner à manger à nos oiseaux, On faisait payer la première entrée, on n'avait pas le choix, mais on donnait une deuxième entrée pour permettre aux gens de, de revenir. Et, et donc, cette année a été vraiment difficile. Tous les soirs, quand je rentrais à la maison, en larmes, j'ai aucune honte à le dire, je rentrais en pleurs à la maison, parce que tous ces gens qui m'avaient fait confiance, je me sentais vraiment une nullité totale d'avoir quelque part, à l'insu de mon plein gré, trompé toutes ces braves personnes, à commencer par les membres de ma famille, en leur faisant miroiter un rêve que je n'étais pas capable de transformer en réalité. Donc, j'étais profondément malheureux, moins le fait d'avoir perdu tout ce que j'avais mis dedans que d'avoir fondamentalement déçu ceux qui m'avaient fait confiance, parce que la confiance, c'est la mère de tout. C'est la chose la plus importante. C'est essentiel dans l'amour, c'est essentiel dans la relation d'amitié, c'est essentiel dans la relation professionnelle. La confiance, c'est la condition de tout. Et cette confiance... J'étais en train de, de la perdre et comme évidemment je n'avais personne à qui me confier puisque j'étais seul à la barre de ce projet, je devais tout garder sur moi donc je rentrais tous les soirs en larmes. Et je, en fait je faisais un rêve éveillé qui était de me trouver dans le désert comme dans les mille et nuits et de frapper à un moment par hasard une, une gourde en verre euh, dans laquelle se trouvait un génie. C'est comme ça dans les contes orientaux et en général le génie vous dit tu peux exaucer un vœu. Et c'est clair que si j'avais eu la chance de tomber sur ce génie-là, je lui aurais dit « Écoute, je t'en prie, remets-moi deux ans en arrière. » Et donc, quand on me demande « Eric est-ce qu'il y a eu des moments de doute <rire> ?»« Oui, j'ai eu des moments de doute. » Il y a des moments où j'aurais rêvé, j'aurais tout donné pour ne plus faire ce que je faisais, parce que je sentais qu'on était mort, que ça n'allait jamais réussir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir faire ce vœu. Et donc, je me suis dit « Je n'ai pas d'autre choix que de survivre. » Durant cet été, on a, on a fait 160 000 visiteurs en 1994, ce qui est en réalité était une, une performance fabuleuse compte tenu de l'état du parc dans lequel il était. J'avais fait un petit carton, parce ce n'est pas parce que j'étais pas fier de ce que nous avions fait qu'en plus je ne voulais pas savoir ce que les gens pensaient. J'ai beaucoup de défauts, mais je, je pense être quelqu'un d'honnête et, et, et si je fais mal les choses, j'aime bien savoir jusqu'à quel point je les fais mal. Et donc, on a fait ce carton, le paradis n'est pas parfait, aidez-nous à ce qu'il le devienne. Et alors, on posait un certain nombre de questions aux gens pour, nous, pour leur, leur demander ce qu'on devait améliorer ou ce qui était vraiment trop moche, etc. 9 personnes sur 10. neuf personnes sur dix qui m'ont répondu en 94 me disaient, écoutez, on voit où vous voulez aller, on reviendra l'année prochaine. Ne perdez pas courage. 9 personnes sur 10. Comme quoi, la majorité silencieuse, ce sont des gens formidables. La majorité des gens est fantastique, elles sont de bonne volonté, elles soutiennent les imbéciles comme moi qui se lancent dans des choses qui les dépassent complètement. Et ça, ça m'a un peu sauvé de voir tous ces témoignages de sympathie, de gentillesse qui dit ne lâchez pas prise, on viendra l'année prochaine ». Ils sont revenus l'année… Donc évidemment, la première année, catastrophe. J'ai réuni tous mes fournisseurs, j'ai réuni mon banquier, j'ai dis « écoutez, vous pouvez couper les, les, les robinets, de toute façon, si vous coupez les robinets, vous allez tout perdre » je vous donne ma parole d'honneur que je vais faire un miracle et que l'année prochaine, eh bien, je vous aurai payé les fournisseurs et que les banquiers, toi, je te, je te paierai tes intérêts et on, on, va, on va revenir dans la course. Et je suis revenu dans la course. Pourquoi est-ce que je suis revenu dans la course Parce que l'année suivante, ils n'étaient pas 160 000, ils étaient 205 000. Et puis, ils sont venus 225, 250, 300 000. Et progressivement, ce qui était en fait un échec annoncé est devenu... Euh, Il a été reconnu à trois années de suite le meilleur jardin zoologique d'Europe. Nous sommes de très loin la première attraction touristique de, de notre pays. Et pourtant, le lieu est très spirituel. Il y a des temples et des lieux sacrés dans ce jardin qui ne sont même pas ouverts au public. Euh, C'est presque hallucinant pour, pour la plupart des gens qui sont dans mon secteur d'activité de se dire qu'il y a des lieux de spiritualité, de croyance, qui ne sont pas ouverts au public, mais qui donnent de l'âme à notre projet dans un endroit qui est ouvert au grand public. Alors, pourquoi est-ce que finalement, Péridaïsa est devenu euh, euh, le, le, le succès que, que, nous, que nous connaissons aujourd'hui Quand je dis succès, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que les succès euh, sont toujours provisoires. Enfin, nous ferons en sorte que ça dure le plus longtemps euh, possible. C'est parce que fondamentalement, je pense que mon idée était bonne. Nous avons besoin de beauté comme nous avons besoin de pain. C'est la chose la plus importante dont nous, nous avons besoin, c'est... Euh, C'est de pouvoir nous émerveiller devant les beautés de la nature. En fait, ce que j'ai créé avec une, tous nos amis, maintenant, quand je dis j'utilise je, le, le jeu avec beaucoup de prétention, parce que nous sommes plus de 500 équivalents temps plein aujourd'hui, et j'ai autour de moi des, des femmes et des hommes vraiment extraordinaires. En fait, ça réussit parce que c'était une bonne idée. Pourquoi est-ce que c'était une bonne idée Parce que nous avons tous besoin de beauté. Et parce qu'en fait, un jardin, euh, on n'y fait jamais attention. Un jardin, c est, c est, oui, on a envie de se créer un jardin, on a envie d'avoir des fleurs chez soi. En fait, le jardin, c'est l'ambition des, des, des hommes et des, des, et des femmes de recréer le paradis terrestre où nous avons été dans nos différentes cultures, dit-on, chassés à un moment parce que quelqu'un a fait une bêtise. Et donc, nous avons tous cette nostalgie de recréer un monde où tout est ordre et beauté, luxe, calme et, et, et volupté, comme dit le poète. Et, et, et ce besoin d'aller chercher dans la nature des éléments qui expriment notre désir du beau, notre désir de bonheur, d'harmonie, de paix, de tendresse. Presque tous les hommes ont ça. Et en fait, c'est cette idée de base qui s'est étendue au fur et à mesure, de plus en plus dans les détails, nous sommes obsédés par l'authenticité. Euh, ce que nous offrons à nos visiteurs, c'est la plus belle architecture. Tout est vrai, les matériaux sont vrais. Nous faisons venir des pierres, des quatre coins du monde, euh, les, les meilleurs artisans. Certains se sont demandé comment un petit pays comme la Belgique avait pu accueillir un couple de pandas. En fait, c'est très simple. C'est que nous avons créé à Péridesa le plus beau jardin chinois classique, jamais créé en dehors de l'ancien empire du milieu, en dehors de la Chine. D'ailleurs, ce jardin chinois est plus beau que la plupart des anciens jardins chinois. Il a été fait par les meilleurs artisans qui existent encore en, en Chine. Je suis devenu, peut-être le seul domaine dans lequel j'ai quelques compétences, un expert du jardin, du, du, du jardin chinois, qui est un jardin assez extraordinaire parce que c'est un jardin thérapeutique. Je dis, C'est prouvé. Ça, 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 on sent à quel point, si vous voulez, 3000 ans d'histoire, 3000 ans de technique ont permis d'apporter du bien-être à quelqu'un qui se promène dans un jardin chinois. Je vous donne un bête exemple. Il y a un million et demi de petites pierres qui ont été posées à la main sur la tranche. Et sans même faire attention, en fait, vous vous massez les pieds. C'est l'ancêtre de la réflexologie, du massage des, 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 des pieds. Et donc, en fait, les vieux jardins chinois, ce n'étaient pas des jardins qui étaient là pour être simplement beau, c'est des jardins qui étaient là pour vous apporter du bien-être, pour casser votre stress, vos angoisses, etc. Et quand vous respectez les règles de l'authenticité, et je suis un maniaque de ça, je suis obsédé par cela, et à quel point l'authenticité. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais partager. Je peux vous prouver que ça paye. Cela paye. Quand vous êtes authentique, vous êtes récompensé. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait simplement parce que j'avais envie d'en bénéficier moi-même de la beauté de ce jardin. Je suis le premier bénéficiaire de ce jardin. Et je fait fais partager à nos, à, à nos visiteurs. Alors, pourquoi est-ce que les pandas, et ça, c'est un peu l'effet papillon, c'est que euh, ce jardin est devenu très connu en Chine. Et le, le, le président chinois, a appris qu'un petit Belge avait construit un modèle de jardin chinois comme on le faisait il y a cinq siècles. Et donc, euh, ça a facilité euh, considérablement nos rapports. Euh, mon ouverture aux autres cultures a fait que, euh, parce que j'aime les, les gens, que j'aime les voyages, que j'aime découvrir en fait comment fonctionnent les humains les autres, un peu partout dans, dans le monde, quand je suis parti en Chine pour plaider mon dossier pour les pandas, je suis devenu chinois. Ils avaient un frère avec eux. Ils, je, je, bon, évidemment, je ne parle pas le chinois, mais ils comprenaient que j'étais avec eux, que, que, je, que, que, je, que je les sentais bien, que je savais comment ils allaient, ré, comment ils allaient réagir. Et donc, en fait, on a eu nos pandas en un an et demi. Euh, un exemple, je crois que les Français ont mis entre 8 et 10 ans pour les, les avoir. Ça, si vous voulez, c'est un peu la leçon. Je vais, je vais terminer, euh, si vous me permettez, par cette, cette anecdote qui, je trouve, est intéressante. C'est quand vous faites votre boulot avec passion, eh bien, forcément, vous avez des gens fantastiques qui vous rejoignent. Et que la passion c'est communicateur. Et si vous essayez de bien faire les choses, eh bien vous êtes toujours récompensé. Et donc pour conclure, sans la moindre expérience et probablement sans les qualités de départ qu'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui va créer un jardin zoologique, une personne passionnée, capable de surmonter ses peurs et de faire partager sa passion, peut arriver avec d'autres à réaliser des choses qui paraissent tout à fait incroyables au départ.
1: Pete, vous avez raison, c'est très inspirant d'écouter Eric. Alors, pour ce mot de la fin, quelles sont les petites choses ou les grandes choses que vous aimeriez souligner
2: C'est difficile de répéter tout ce, que, tout ce que Eric a dit, mais il y a quand même quelques conclusions que je peux en tirer. C'est un... Il faut jamais lâcher, hein? Euh, il faut apprendre de ses échecs, il faut suivre ses, ses passions, il faut être entouré par quelques personnes qui vous soutiennent dans vos rêves. Et, et voilà, c'est quand même une histoire unique que, que Eric nous a racontée. Et euh, enfin, j'espère que comme moi, que, que les écouteurs euh, vont, vont être inspirés. Merci Eric.
1: Voilà arrivé à la fin de ce Tarmac Talk de Deloitte depuis le Tarmac Café. Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, réflexions, contactez-nous par tarmactalks.deloitte.be et puis si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à vous abonner par votre application podcast préférée. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.